0: No, i z tej strony Asia to już 47 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przecinek przerywnik, więc będzie popkulturowo, ale najpierw włączę Wam takie plumkanie, potem Pan powie, jaki to jest podcast, a potem dopiero przejdziemy do tej zasadniczej części, która jest najważniejsza, jest takim mięchem.
1: Czyli ten Plum moment, kiedy plumkamy. ja zaczynam mówić?
0: Nie, nie, plumkamy.
1: Pogaducha. Książki, filmy, seriale, popkultura. Cześć, Łukaszu. Cześć, no.
0: Miło, że przyszedłeś, przygotowany i że masz różne rzeczy do powiedzenia. Powiedz na początek, co, co ty tam przygotowywałeś Dwie gry? No nie do końca dwie gry.
1: Mam jedną grę i jedną platformę, bo jestem takim świeżo... Może nie nawróconym, mówię też nie jakimś wielkim odkrywcą, bo jest 2018 rok, ale spróbowałem pograć na telefonie komórkowym w, w grę. I to nie w taką typową, jak kiedyś były na telefonach, które były takie fajne z pomysły, ale raczej takie bardzo proste, tylko w taką grę bardziej konsolową. I chciałbym o tym opowiedzieć i może też nie wiem, zdemoralizować kogoś i zachęcić do grania na telefonie. I oprócz tego mm. mam jeszcze książkę.
0: Ty, czy nie wstydź się z tym, że ty odkryłeś gry? Bo coraz więcej youtuberów wchodzi na rynek. Te, czy oni odkryli, że można nagrywać nie dźwięk z obrazem, ale sam dźwięk, i że można prowadzić takie. Właśnie, no takie, że jeden człowiek mówi, potem drugi człowiek mówi, i oni nazwali to rozmowami i nazwali to podcastami i oni są twórcami teraz tej formy. Tak słyszałam, tak mówią, że oni stworzyli taki format audio taki. Więc nawet w 2018 roku ty możesz odkryć, że jakby ty przeniosłeś gry z konsoli na telefon, ja podpisz się pod tym. Tak będzie na Wikipedii. Ja
1: przyniosłem odbiór gier, ale niech będzie.
0: A na Wikipedii się napisze, Byłem że... Byłem
1: pierwszym konsumentem, który mm -hmm. zaczął grać na telefonach.
0: Tak, grudzień 2018. Tak, to zapiszemy na kartach historii. To nie, to, to zacznę ja, bo ja będę dzisiaj mówić bardzo szybko, ponieważ przeczytałam smutne książki, tematy są smutne, więc powiem o nich błyskawicznie, żeby jak najkrócej nam było przykro, bo po co sobie zawracać głowę problemami społecznymi, więc po prostu tak przebiegniemy przez to. Czy chcesz? Najpierw się dowiedzieć o tym, jak były traktowane służące, czy jak są aktualnie traktowane matki niepełnosprawnych dzieci.
1: Rozumiem, że jedne i drugie były lub są traktowane raczej słabo.
0: Służące czasami mają szczęście. Okej, okay, to zacznijmy, im od... Da ciasteczko.
1: zacznijmy od matek, bo to jest, tak, miejmy już to takie najcięższe za mhm. sobą, bo możemy udawać, że z, z sprawa służących jest już dawno za nami i że już nigdzie na świecie nikt nie wykorzystuje nikogo.
0: tak. Natomiast taka książka powstała, w sierpniu 2018 roku została wydana, żeby umarło przede mną i napisał pan Jacek Hope, taki zbiór pięciu reportaży. I tam mamy taką informację, że w latach 2008-2017 218 tysięcy niepełnosprawnych dzieci zostało określonych niepełnosprawnymi, no bo to albo się urodziły, albo właśnie zyskały status niepełnosprawnych. No i ten pan tak się zastanawiał, co się dzieje, kto się tymi dziećmi opiekuje, jak to wygląda, no i się okazało, że raczej się zajmują tymi dziećmi matki, więc wyszło pięć reportaży na temat matek. Im bardziej w tym temacie grzebał, tym bardziej się okazywało, że tam tych takich brudów jest dużo. No bo po pierwsze jest y, problem tego, że te kobiety często zostają same z tymi dziećmi. Drugi problem jest taki, że państwo wspierające oferuje taką możliwość zostania z niepełnosprawnym dzieckiem w domu i wtedy wypłaca tysiąc złotych, przy czym nie można wtedy zarobić ani złotówki, bo ci zabiorą te tysiąc złotych.
1: Aha, czyli to jest po prostu tysiąc złotych.
0: Tak, tak. To nie jest taki... <śmiech> <śmiech> Ładna, okrągła suma na wszystko. Tak, bo jeśli chcesz zachować pracę, no to dostajesz tam chyba 320 złotych plus tam no Jeszcze 153 zł, no jakieś tam, no 153 zł to jest moja ulubiona kwota. Natomiast jeśli no, nie możesz podjąć pracy ze względu na to, że no możesz zostać w domu, zachojmować się niepełnosprawnym dzieckiem i dostajesz wtedy te 1000 zł i nie możesz podejmować pracy. No i taki los wiele kobiet spotyka, ale to, to nie są takie historie beznadziejne, to są historie o takiej heroicznej walce i wiele rzeczy może w tych historiach zaskoczyć, no mnie nie zaskakuje, ale jeśli ktoś nie nigdy nie miał nic wspólnego z tematem, to na pewno może go zdziwić, jak, jak wiele jest problemów, ale też jeśli ktoś obserwował w Sejmie, co się działo, kiedy trochę inny problem, bo znaczy mniej więcej ten sam problem, czyli zjawisko matek niepełnosprawnych dzieci dorosłych, bo te dzieci w pewnym momencie się stają dorosłymi ludźmi i już nawet tych tysiąca złotych nie, nie dostajesz, to w tym momencie, jak widzieliśmy, co się działo w Sejmie i jak ludzie się zachowywali w komentarzach w internecie i jakim oburzeniem, świętym oburzeniem pałali, a kiedy zobaczyli, że na przykład człowiek niepełnosprawny, który jeździ na wózku, ma firmowe buty, i że to jest oburzające i że to jest roszczeniowe podejście, że człowiek nie chodzi, a jednak chce mieć buty i przecież na tym wózku to my mógł jeździć w kapciach. No i jeśli temu się przyjrzymy, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co czują te matki, kiedy muszą pozyskiwać fundusze, żeby to dziecko jednak w jakiś sposób utrzymać i w jakiś sposób rehabilitować. I na przykład godzina takiej rehabilitacji kosztuje 150 zł, więc wystarczy dołożyć, znaczy jeszcze trzy nam zostaną z tego zasiłku pielęgnacyjnego. I <śmiech> z tych 153 zł. To możemy z sobie godzinkę kupić takiej rehabilitacji, no ale wypadałoby mieć tych godzin na przykład dwie dziennie i wtedy się zaczynają robić problemy. No i jest taka historia tego, jak różni ludzie zaczynają się odwracać od tych matek i udawać, że ich nie widzą. I ludzie, którzy muszą te matki widzieć, bo na przykład rozdysponowują środki z mops to też starają się jednak nie widzieć i bo nie ma budżetu, bo nie ma tego, nie ma tamtego, więc to jest taka historia właśnie pięciu kobiet, które sobie walczą, ale nie trzeba tej książki czytać i wtedy nie będzie problemu, bo nigdy nie zobaczymy tych niepełnosprawnych dzieci na ulicy ani nigdzie, bo nie jesteśmy w Szwecji, żeby były podjazdy, więc tu 18 tysięcy dzieci nie zobaczymy, bo... One ważą na przykład 20 kg i nie da się ich wynieść z domu, więc nie trzeba odwracać oczu, bo nikt nam nie wejdzie tam, gdzie patrzymy w pole widzenia, więc yy, możemy iść dalej, bo nie ma takiej patologii jak w Szwecji, że na przykład idziesz ulicą, widzisz sparaliżowanego człowieka na wózku, ale on jednak patrzy i się rozgląda i jedzie tym wózkiem i jeszcze do tego ma na sobie ładny płaszczyk i ładne okulary, bo zachowuje jakąś godność człowieka poprzez taki outfit. No, nie dotyczy nas to zupełnie w Polsce, więc możemy jechać dalej. To jest bardzo dobra książka 4 na 4 Krótka, więc jeśli jednak ktoś by miał ochotę się trochę porozglądać, to yy, zachęcam. Możemy iść w kierunku przyjemniejszych rzeczy. Chciałem się znaleźć, co następnego jest takiego, żeby zrobić takie gładkie przejście, żeby nie było tak smutno i teraz też wesoło, tylko żebyśmy przeszli przez coś takiego pośredniego. Masz coś takiego pośredniego?
1: No, mam taką grę 4 na 6, ale nie wiem, czy to jest akadzenia. Gra o mordowaniu.
0: Mm, nie wydaje mi się, ale opowiedz o tym.
1: Jakieś chyba niecały miesiąc temu była premiera gry Hitman 2, pomimo tego, że jest już chyba siódma albo ósma część tej franczyzy, ale no. To było tak, że w 2016 roku była jakaś tam reedycja, i tak zresetowali, bo to jest stosunkowo modne, szczególnie przy tych takich dłuższych seriach, żeby zrobić tak, przy Tomb Raiderze znowu jedynkę, dwójkę, trójkę. Więc Hitman też tak zrobił w 2016 roku, w 2018 teraz wydał długą część, ale ja właśnie o tej pierwszej chciałem poopowiadać, bo w nią to było teraz pograłem. Przy okazji mhm. tej, w temie nowej, przypomniało mi się, że ta gra była, że nawet mi się kiedyś podobała, i postanowiłem kupić co jest przeceny tam chyba, nie wiem, za 80 zł, jakąś w ogóle limitowaną edycję w metalowym pudełku tej gry na Xboxa. I ta gra była w sumie dosyć ciekawie wydawana, bo tam jest jakby 6 epizodów i oni postanowili wydawać to tam co miesiąc, wydawali epizod, trzeba było kupować jakieś tam mniejsze pieniądze, ale łącznie cała gra była i tak stosunkowo droga i to im chyba się nie udało. Jakby finansowo ta gra raczej nie była wielkim sukcesem, też jej wydawca Square Enix... Oni pozbyli się tego studia, jakoś ostatnio, które tę tą grę zrobiło. Więc ta epizodyczne wydawanie tej gry nie było sukcesem. Chociaż chyba dzięki temu adomie trafiła, bo sobie kiedyś zaryzykowałem tam za parę złotych, kupiłem ten pierwszy epizod na PC-ta. Pograłem sobie, bardzo mi się podobał, był bardzo ładny. Potem jakoś nie miałem czasu, więc nie, nie grałem w kolejne. No kupiłem teraz na Xboxa, bo tak dalej jest wydana na wszystkie możliwe platformy, no jeszcze nie na Switch, ale jest na Windowsa, na Xbox, na PlayStation, nawet na Linuxa i macOSa, jak, jak ktoś chce. Tak mówię, to jest to sześć epizodów, tam są jakieś dwa takie ekstra epizody, które polegają na tym, że gra się na tej samej mapie, ale, ale tam nie wiem, jest noc albo jest coś, coś trochę innego. Jest też prolog, który też jest takim interesujący, taka misja na jachcie. I tak mówiłem, to jest reedycja bardzo starej serii Hitman. Jest się płatnym mordercą, łysym, z tytułowanym chyba kodem kreskowym na potylicy. Jest się niesłychanie skutecznym mordercą. Można ludzi dusić, do nich strzelać, trucić, ich, zrzucać na nich różne przedmioty, można przebierać się w ich ciuchy. Więc gra jest naprawdę fajna, to jest taka, przetłumaczona nawet na polski, to jest taka piaskownica. Więc możemy sobie chodzić zwykle po mapie, która jest stosunkowo obszerna i wyszukiwać jakieś oryginalne metody na zlikwidowanie celu. Jako taka skradanka jest naprawdę świetna. Bardzo polecam, gra jest ładna i na konsolach też wygląda ładnie, chociaż na, na PC jest zdecydowanie ładniej. Dosyć dobrze się... Jakby ten sam gameplay i sterowanie są, są bardzo sprawne, więc można poczuć się jak taki świetnie wyszkolony zawodowiec, bo nawet jeżeli coś zaczyna się dziać nie po naszej myśli, to możemy jakoś tam szybko jeszcze skoczyć kogoś, uderzyć sprawnie. Nie to, co w niektórych innych grach, jak na przykład nie wiem, GTA, w którym gra się plastyjnowym ludzikiem. Co jeszcze miałem o tym powiedzieć? Aha, i... Ta gra przez niektórych jest uważana za nie w taką łatwą, ale mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce przejść tę planszę tak idealnie, to ona nie jest zbyt łatwa. Jeżeli posłuch chce się je przejść, to praktycznie każdemu się to uda. Ja właśnie dlatego lubię tę grę, bo jest taka, że mogę sobie usiąść na kanapie, sobie pół godzinki w nią pograć, nie ma tam jakiegoś gigantycznego napięcia, taka, raczej traktuję ją bardzo casualowo. Ale właśnie dzięki temu, że można próbować robić to na jakieś tam inne sposoby, no to niczym cebula, ona jest taka wielowarstwowa. I można próbować wymaksować pewne rzeczy, tam są jakieś wyzwania, tam są jakieś specjalne postacie, które się tam pojawiają w jakichś limitowanych ilościach, które można też jakoś tam z specjalnymi metodami zamordować, więc to bardzo polecam,
0: bardzo hmm. polecam. Ale to jest to gra, w której sobie te ubrania Gucci, czy... Bo ja się zgubiłam. Tam się było hakerem.
1: Nie, to to, to, to była taka stara, stara no już, no mówię nie stara, to było Watchdog z dwójka i to po prostu gdzieś tam wyciągnąłem z szafy i to była Aha. tylko chwila. Nie, nie. Tam to, to był otwarty świat, zupełnie taki tak właśnie. No dobrze,
0: porozumiem. bo myślałam, że o tamtym będziesz mówił, że są piękne szafy i hipsterskie ubrania i kroksy nawet do kupienia. Nie, ja za, lepsze
1: to, niż Simsy. Jakby, no, okay, to. to to możemy króciutko powiedzieć, bo w sumie w Watch Dogs 2 to graliśmy, w sumie i Sylwia i ja graliśmy podobnie, raczej nie robiliśmy misji, ja sobie chodziłem i tam podziwiałem San Francisco, w którym to się dzieje i tam wchodziłem na dachy, a Sylwia jeździła samochodem od sklepu z ciuchami do sklepu z ciuchami i wydawała wszystkie moje pieniądze na coraz to bardziej hipsterskie ciuszki. Skończyliśmy w złotej marynarce za chyba 5000 dolarów. Mhm. Złotej czapce z daszkiem, w jakimś takim, w jakichś takich spodniach z opuszczonym krokiem, ale tak opuszczonym naprawdę do kolan. Chyba w złotych
0: butach,
1: nie jestem pewien. W ciemnych okularach oczywiście. I z torbą na plecach taką, pomalowaną w kreskówkowe postaci.
0: Sklepy rekomenduję, widziałam jednym okiem. Tak, nie, można.
1: I tych sklepów jest pełno. Tych ciuchów jest mnóstwo. Wydaje mi się, że więcej niż jakimś takim GTA czy. Więc mm. ktoś chce się ładnie ubrać. Zresztą chyba też ta postać jest jakaś taka... ładna, no. ładna. Mm. W GTA to raczej jest jeden pan taki z brzuszkiem, jeden taki, którego nie chcemy oglądać, no i w sumie no tam Franklin wygląda w porządku. Ale bohater Watchdogs z długiej odsłony jest zdecydowanie ładniejszy.
0: Okej, okay, więc mamy książkę kolejną i to jest 21 lekcji na XXI wieki. i to jest Yuval Noah Harari. Przepraszam, ale ja dalej nie jestem w stanie się nauczyć, jak się mówi. Bo ten pan się trudno nazywa. To jest ten pan, o którym już mówiłam kilkukrotnie, ponieważ on napisał Sapiens od zwierząt do bogów i napisał Homodeus. I on teraz wydał trzecią książkę. I to jest troszeczkę problematyczne, ponieważ jego koncepcja polegała na tym, że raz napisał o przeszłości, raz napisał o przyszłości, a teraz jesteśmy w tym punkcie, w którym znajdujemy się obecnie i on analizuje to, co dzieje się teraz, czyli te problemy, które mamy teraz. jakieś tam Brexity Trumpa, fake newsy, myśli na temat dochodu podstawowego, demokracji, wad demokracji i tego, że ludzie tra będą tracić stanowiska pracy na, na rzecz automatyzacji roboty robotyzacji. tak I to by była bardzo fajna książka i bardzo dobra książka, gdyby nie to, że on napierdziela z tymi książkami po prostu w takim tempie, że ja dopiero co przeczytałam te jego dwie poprzednie książki, ponieważ one My wychodzą myślę, że najbliższej.
1: Aż, aż się te aplikacje zaczynają jąkać w telefonie, kiedy ci je czytają. Tak,
0: że jest no,
1: iPhone'owi zaschło w ustach <gry> Dokładnie. Nie, ja no. tego dosłuchawek jeszcze na prędkości jeden raz.
0: To są bardzo duże książki i on tam naładował bardzo dużo przemyśleń i wiedzy, bo to nie są broszurki. Jadąc w takim tempie, on też nie ukrywa, że w tej książce są pewne rzeczy, które już gdzieś publikował. Część rzeczy będzie się powtarzać, bo wiadomo, że w przeszłości i w przyszłości, jak byliśmy, to gdzieś przekraczaliśmy to miejsce, w którym jesteśmy teraz, bo tak naprawdę jesteśmy trochę w przeszłości, a trochę w przeszłości, bo teraźniejszość nie istnieje. Nie. No, jakkolwiek... Jest
1: bardzo krótka.
0: Tak. I ciężko o niej pisać. Tak, ciężko w nią trafić. Ona się bardzo szybko tak
1: <laughs> przeterminowuje.
0: Nie zalecam, czy, te, czy zalecam, ja, jak chcecie to sobie, czytajcie te czynniki, Ja jestem, żeby wam mówić, co macie robić, ale ja bym poczekała trochę z czytaniem tej książki, bo to jest świetne takie podsumowanie i gdybym miała wiedzę, gdybym na przykład znalazła jakiś podcast, w którym ktoś o tym opowiada i powiedziałby mi, że dobrze się wstrzymać, to bym się wstrzymała. I na przykład posłuchała sobie tego, tam czytała za rok, bo, bo odświeżyła to, co przeczytałam w jednej w drugiej książce, to wszystko sobie jeszcze raz usystematyzowała może miałabym jakieś swoje już nowe refleksje, a tak to ja nie mam już żadnych moich nowych refleksji, bo miałam za dużo czasu na ich przetworzenie i wymyślenie. A znowu jeśli ktoś nie czytał tamtych dwóch, no to ta będzie rewelacyjna, bo ona jest taka właśnie podsumowująca i zbierająca. Są różne takie rzeczy, tematy, których też może nie poruszą, na przykład właśnie temat takiej zbiorowości, patriotyzmu takich kwestii, które on uznaje, że są teraz deficytowe i jakby z tego też wynikają pewne skłonności do nacjonalizmu i że trzeba by było pomyśleć, jak rozwiązać, zaspokoić tą ludzką potrzebę I w, właśnie takiej plemienności.
1: nowotości. Tak.
0: No, na pewno kiedyś Kościół dawał duże takie poczucie wspól... no wspólnoty. Właśnie. Ale to
1: chyba ciągle na przykład w Stanach Zjednoczonych Kościół tak mocno działa. Tam się tą zupę robi dla bezdomnych mhm. i się razem spotyka, i coś się organizuje. I jak się różne badania czyta właśnie o tym, jak Kościół wpływa na well-being, to często te amerykańskie badania mówią, że dobrze, głównie z, ze względu na tą właśnie tak. wspólnotę, która się buduje dookoła tych parafii. No,
0: tylko, że ten badania też mówią, że ten Bóg tam jest tam takim czynnikiem zbędnym, jakby w tym. Czy znaczy, mógłby, można by było Boga zastąpić czymś innym, co by zbierało tą wspólnotę, a jakby. W też można by było karmić bezdomnych durszlakiem z makadonymi klopsikami. No weźmy dwór nie zadziałał, nie? Nie udało się. A latający Kościół, okay. latającego Boga, spaghetti.
1: Więc może jednak nie można nastąpić.
0: On akurat jest Żydem i jeszcze z Gajem i on bardzo dużo się odnosi do właśnie do Żydów i do homoseksualizmu i w różnych swoich tych, bo akurat na temat bo go przepracował. On mówi o ortodoksyjnych Żydach, którzy są bardzo <śmiech> bardzo mi się podoba ten ich pomysł na życie, który zakłada, że mężczyzna nie może pracować Iść, bo musi je księgi zgłębiać. No więc ci ortodoksyjni Żydzi, oni nie mogą pracować nie tylko tam w szopec, ale w ogóle nie mogą. Mogą płodzić dzieci w dużej ilości, no i to też praktykują, no i oni dosyć są biedni, ponieważ albo ta kobieta tam jakoś współpracuje, co prawda społeczeństwo powinno ich wspierać, no ale to wiadomo nie są takie kwoty, żeby tam na bogato żyć, a ich poziom jakoś zadowolenia z życia i z siebie jest bardzo duży. No bo oni mają duże poczucie tego, że to zgłębianie tych ksiąg i czytanie i taka intelektualna praca nad tym rozmyślaniem, to jest szajnie istotne. No i w sumie też mogłabym się tym w życiu zajmować, myślę.
1: No, ja już chyba kilka razy powtarzałem, że bardzo chętnie <śmiech> będę gentleman of leisure i jeżeli ktoś chce mi oddać jakąś swoją posiadłość ze stajniami i jakieś akcje albo obligacje, które będą mnie utrzymywać, to nie ma sprawy. Chętnie
0: przyjmę. Nie wiem, jak ja mogę na przykład być ortodoksyjną Asią, tylko musiałbym zbudować społeczeństwo, które zakłada, że ortodoksyjnej Asie należy wspierać w, w rozwoju. Tak, no tyle. Mówiłam na temat tego, tegoż y, pana myśliciela kilkukrotnie, więc już wszyscy wiemy, jeśli dobrze słuchaliśmy poprzednich odcinków, kim, kim jest i co oferuje. To by było na tyle w jego temacie. Ale on mówi, że jeszcze wam tylko tak streszczę, gdyby wam się nie chciało czytać, że to, na czym się powinniśmy skupiać, to jest kreatywność, krytyczne myślenie, kolaboracja i komunikacja. Kolabora bo, on, bo to jest taki skrót 4K, ale...
1: Jestem bardzo nieufny co do skrótów, które zaczynają się na te same litery. One...
0: Tak, bo wtedy naciągane są, bo one, z... Nie, one jeszcze czasami mają sens w języku angielskim, ale potem próbujemy je tłumaczyć, na przykład te marketingowe, na język polski, i potem wychodzi ale marketingowcy... kotler i 7.
1: Ale on też, właśnie. W... Dokładnie do tego pije. Kotler, który. Dokładał Nie, no do, do czterech im do, szło, ale jak na niej do, do siedmiu... No właśnie, on do tych czterech P dokładał jeszcze swoje i tam każdy inny i prawie wszyscy próbowali dokładać na P. Tak, i wyszło... I, no, i gdyby to nawet były pikle, to, to prawdopodobnie w jakiś sposób by stwierdzili, że to pasuje.
0: Puma, pixel pikle... <głos> marketing, popcorn. tak i potem jeszcze do tego ideologię, że tak, popcorn jako już... taka żwawość w realizacji tego marketingu, żeby to nie było takie ostałe, a pikle jako takie zakonserwowane te wartości podstawowe. Tak, a ale, się ale,
1: to... <głos> ale właśnie, żeby, żeby, żeby nie było już 4P, tak naprawdę źle pachną i no już od, w sumie praktycznie od, od, od tam od ustanowienia, tej, od ustanowienia tej tej teorii, one już były krytykowane od samego początku. I słusznie. Co tam jeszcze masz? Mam problem trzech ciał i mam właśnie tą grę i rozmyślania nie, ty ty... na temat platformy.
0: Tutaj problem.
1: Problem. A to ja muszę tylko jak szybciutko, bo ja niestety jestem słabym znawcą chińskiego języka. Anglicy najpierw mówią Liu Xixin chyba, a Chińczycy chyba, nie, a Polacy zapisują to Xixin Liu więc nie jestem pewien, które jest bardziej poprawne, ale tak, ja to przyliteruję też. No, liu to jest proste, trzy literki, a potem jest C, I, X, I, N. Mhm. I to się chyba czyta Shin, Xi jakoś tak. Jest to pan z Chin, autor jest Chińczykiem i napisał książkę Problem Trzech Ciał i co ciekawe, a w ogóle tą książkę polecił mi mój brat, jakoś kiedy rozmawialiśmy sobie o science fiction i... Co było dla mnie dziwne, bo ja zwykle książki takie rozrywkowe, które sobie czytam dla zabawy, to zwykle lubię sobie ich słuchać czy tam czytać po angielsku, zwykle dlatego, że jest to oryginał. I w tym wypadku też na początku tak autopilot i chciałem sobie to po angielsku gdzieś załatwić. Pomimo tego, że miałem polską wersję na jakimś tam koncie audioteki, no i tak do, dopiero po tym, jak już już wpisałem dane karty kredytowej, to uświadomiłem sobie, że może jednak posłucham tego po polsku, bo to i tak ten angielski nie jest oryginałem, a w oryginale no, tym razem nie podołam. Polecam czytać to po polsku, czytać się to dobrze po polsku. Ja przeczytałem tylko pierwszą część, to jest... Podobno trylogia. Nie jestem pewien, czy ta została napisana od samego początku, jako jakby z myślą o tym, że była trylogią. Bo mi się wydaje, że kończy Ale się.
0: przepraszam, bo ty sprawdziłeś, że to jest trylogia, czy ja cię tak nakłamałam?
1: Nie, nie, ja sprawdziłem, że to jest okay, Zresztą w, że to w, w epilogu pięć. autor tam pisze, co nie, inaczej, Aha. w posłowiu. Autor pisze o tym, że to jest pierwsza z trzech książek. I zresztą opowiada też o tym, jak zainteresował się kosmosem i w ogóle jakąś taką fantastyką naukową. Co jest, to jest też fajne. Ja sobie przeczytałem pierwszą część. I ona zostawiła mnie w takim lekkim poczuciu niedosytu, ale właśnie na tyle lekkim, że postaram się nie czytać deszty, bo ona zostawiała mnie też w takim momencie refleksji. Na początku książki zupełnie nie wiadomo, co będzie tym głównym wątkiem. Bardzo fajnie zresztą ta narracja jest prowadzona, przeplatana między różnymi postaciami. Jesteśmy w stanie się z nimi zaprzyjaźnić, potem jesteśmy w stanie ewentualnie z niektórymi z nich się, z niektórych, od niektórych z nich się odkochać. Odkochuje się od kogoś czy z kogoś? Z kogoś. Z kogoś? W kimś. W kimś to z kogoś?
0: Odkochałem. No możemy się odkochać.
1: I jak najbardziej czytanie tego było wystarczająco zajmujące i mnie bawiło. Więc tak jak mówiłem, postaram się nie czytać kolejnych części. Jeżeli nawet je przeczytam, to wam o tym nie powiem, nie przyznam się do tego, bo uważam, że nie powinno się ich czytać, przynajmniej w tej chwili. A tak mówię, no zostawia w fajnym poczuciu, niedosytu jest dobrze napisane. Też dla jakichś takich laików pokazuje kilka jakich, nie wiem, ciekawostek takich technologiczno-naukowych, co też jest fajne, szczególnie wydaje mi się, że dla jakiejś tam młodzieży, żeby zainteresować, jest tak trochę może zbyt banalnie, ale to może i dobrze pokazana budowa procesora. Nie yeah. Fajna książka i ona taka w prawdziwym duchu fantastyki naukowej, czyli jest tam troszeczkę tej nauki, jest trochę tych jakichś terminów, jest trochę postaci, do których się nawiązuje i to w taki całkiem zgrabny sposób jest zrobione. Jestem jak najbardziej zadowolony, usatysfakcjonowany tą książką i będę szukał czegoś też podobnego. Czy tak jak mówię. No, chyba nie chcę czytać kolejnych części, bo wydaje mi się, że brdnięcie głębiej już w ten wątek, w momencie, kiedy się go zna pod koniec książki, chyba nie jest tak, tak interesujące i zabawne.
0: Mhm. Ja czytałam tę książkę, ale to musiało być, zanim zacząłem nagrywać podcast, czyli ponad rok temu przynajmniej, jak nie dalej, stąd miałeś tą książkę u siebie. Kupioną I też drugą część masz kupioną, więc jakbyś kiedyś chciał, to byś mógł, ale ja nawet jej nie pamiętam jakoś dobrze. Znaczy, ja pamiętam wrażenie, nie wiem, dlaczego ją kupiłam, ale prawdopodobnie patrzyłam, że ona jest dosyć długa i jakąś długą podróż przed sobą, czy coś w tym steruj. Obieczyłam, że cena za minutę książki jest dosyć niska, bo tak czasami, jak miałam jakieś takie długie wyprawy, to sobie liczyłam po prostu długość książki przez cenę, odwrotnie.
1: A jeszcze tylko przerwę, żeby nie było żona, mhm. tylko mi się podobała, ta książka zdobyła te wszystkie istotne dla fantastyki naukowej nagrody, czyli tam Hugo została nominowana do Nebuli no i tam dostała jeszcze kilka różnych innych i została nominowana do kilku innych.
0: Byłam zadowolona, przesłuchałam tego jakoś bardzo szybko i mnie to wciągnęło, ale nie byłabym w stanie tej książki opowiedzieć komuś, który ktoś się zapytał, o co w niej chodziło. No teraz trochę pamiętam, bo czasami jak wsiadłam do samochodu, to akurat miałeś poszczony na głośnik, więc coś mi się tam odblokowały pewne wspomnienia. I potem szybko po przesłuchaniu tej książki kupiłam drugą część i nie przesłuchałam jej, bo mi jakoś zeszło. I Aha. chyba wróciłam z tej podróży, tak, tak. Czy ty też nie czytałaś tej drugiej? Nie ja ja zaczęłam, ale te, jakoś musiało być tak, że właśnie ja miałam coś takiego, do czego potrzebowałam tam 13 godzin zająć umysł słuchając książki i potem e, już nie miałam tego ciągu czytelniczego, bo musiałam się zająć prawdziwym życiem i nie wróciłam do tytu. No tam odpaliłam, przesłuchałam prawdopodobnie z godziny i, i dalej już mi się nie chciało. Tylko specyficzna sytuacja, że nie, nie, nie kontynuowałam tego, ale mam bardzo ciepłe wspomnienia związane z czytaniem. Dobra. Jeszcze byliśmy w kinie wczoraj. Byliśmy w kinie studyjnym, bo tacy z nas intelektualiści. Bo nam, byli... bo nam zburzyli multikator. Wyburzyli nam i na no chociaż, musimy się
1: intelektualizować prawda jest taka, że ty chyba i tak już chodziłaś tylko do tego studijnego ostatnia
0: nie, po tym jak mnie straumatyzowali słodkim popcornem, no dobrze opowiem wam bo to jest historia, która zniszczyła mi życie to znaczy jedna z kilku rzeczy, które zniszczyły mi życie poszliśmy pewnego dnia do kina i wiadomo, że popcorn się jest słony bojaki, tak.
1: zresztą w ogóle słowo, samo słowo popcorn zawiera w sobie sól tak. nawet Pop. czuję, mówiąc popcorn, czujemy na końcówce języka takie lekkie słone uczucie tak. Taki słony smak.
0: Tak. No więc zakupiliśmy... wydarzenie
1: słoności. Jak po kąpieli w oceanie.
0: Popcorn duży wraz z napojem dużym, co i tak jest zawsze traumatyczne, ponieważ mówisz temu panu, poproszę popcorn duży. A on mówi... Mam może mega, wielki. mega wielki. I wtedy musisz powiedzieć, nie, poproszę duży. A on mówi, może przynajmniej wielki. I wtedy tu mówisz, nie, poproszę duży. I wtedy pan jest taki strasznie rozczarowany. Ale ja to obeszłam, bo mówisz tak, poproszę mały. A pan mówi, to może duży. I wtedy się zgadzasz. I pan jest szczęśliwy. Pięć lat mi to zajęło. Ale nie przydaje mi się to do niczego, bo już nie zamawiam popcornu.
1: No bo już nie ma popcornu w naszym studencie. Bo stud studynem. kiedyś
0: zamówiliśmy duży popcorn i to był duży popcorn słony. I siedzieliśmy w kinie i jedliśmy ten popcorn, ale tam troszeczkę wpadło tego Dokładnie karmelowego. Komuś
1: się pomieszało i, i, i nie tak? wiem co 20. Tak, tak. Zia co dwudzieste ziarenka?
0: Nie, ten już, no, chcę, nie ziarenko, chcę, po... no wybuchnięte, wybuchnięte ziarenko. Wybuchnięte ziarenko. Więc, jak Pop,
1: popnięte ziarenko. Popnięte.
0: Więc Człowiek przeżywał taką traumę, że, że, że chce włożyć do ust słony po, popcorn, a Pop... tam jest. Nie chce włożyć do ust popcorn. No, nie, nie, nie rozumie się, że jest słony I dostaje karmel. I w o mój Boże, jaki koszmar. I boi się sięgnąć znowu do tego pudełka. Ale tutaj... po pewnym czasie przezwycięża ten strach. Sięga do tego pudełka. Uff, wszystko jest w porządku. Po raz kolejny sięga do pudełka. Wszystko jest w porządku. I za trzecim razem, również wszystko jest w porządku. I kiedy już zapomina o tym, co mu się przytrafiło, sięga znowu.
1: Dokładnie. To tak jakbyście, nie wiem, jedli trufle i co któreś byłby pieczarką.
0: <grym> Najgorzej. I już więcej nie byliśmy. <grym> żadnym multiplexie, w którym podają popcorn. I na szczęście potem ten najbliżej raz zburzyli. Nas zburzyli. <grym> tak. Znaczy, przypadek? <grym> nie sądzę. No nie, nie, nie wkurzałabym Asię, nie? Nawet na przyszłość. Okay. Ten jeśli chodzi o traumę, i w ten sposób staliśmy się intelektualistami. Zaczęliśmy chodzić do kina studyjnego, udaliśmy się na e, film Jeszcze jeden dzień. W angielsku, Another Day of Life. Po polsku chyba też jeszcze jeden dzień życia, tak naprawdę. Tylko chyba... Jeszcze dzień życia. Jeszcze dzień życia.
1: No tak. Mówiłem, że ja też to jeden chciałem dodawać, ale tam bucha. Jeszcze Dzień Życia.
0: No mniejsze. No film... I tak go nie zobaczycie, bo musicie przyjechać do Gdyni i chyba go zaraz zdejmą z tego kina studyjnego, a nie wydaje mi się, żeby go grali w jakichś multiplexach, bo to jest kino ambitne. To jest film animowany i on mówi o trzymiesięcznym pobycie Kapuścińskiego w Angolii. Wtedy tam miała miejsce wojna i Kapuściński tam pojechał i reportażył. No i film jest ciekawie zrealizowany, bo jest animowany, ale jest przetykany takim klasycznym filmem, ale pokazującym aktualną Angolę, co na początku wydawało się takie troszeczkę dziwne. Dlaczego pokazują aktual... to jakby Angolę teraz, a nie kiedyś. Ale w,
1: a, ale w porządku, tak. Na końcu tak. okazało się, że to akurat był dobry wybór.
0: Tak, tak, bo wydaje mi się, że trochę było trzeba, no bo jednak wchodzisz do tego kina i jest ci zimno, bo jesteś w Polsce, jest grudzień i jakby musisz poczuć też ten klimat Angolii i ten, ta animacja nie do końca ci przekazywała to gorąco i dopiero jak zobaczysz tańczących Angolczyków Spocony, spoconych. Spoconych, tak, to... nawet w nocy. Tak. Jesteś w stanie bardziej się w to wczuć. I też interesujące było to, że bo to generalnie jest dokument. Że były tam wypowiedzi osób, które tam były w, w o, tym opisane.
1: Ja, ja bym szukał, taki dokument na podstawie. E, reportażu. Froze Kapuścińskiego. Więc ja. to No, no taki paradokument, to, to może chcieliby, żeby to był dokument. Bo tam też tak występują postacie, które pojawiły się w tym reportażu i oni teraz są zwykle starymi ludźmi albo nie żyją. Jak nie żyją, to zwykle są to tylko jakieś ich stare.
0: Zdjęcia? Zdjęcia, tak, Zdjęcia ale tam, tam żyło kilka osób ku, ku dużym zaskoczeniu, bo wydawać się mogło, że nie mają szans tego przeżyć.
1: Tak. Ktoś postrzelony z helikoptera żył.
0: Tak, no ale znowu się ktoś został bardzo uprzejmie opisany przez Kapuścińskiego, który nawet go nie znał i nigdy nie widział. To nie ma powodów, aby prostować. No bo z Kapuścińskiem są różne problemy. Jest ta książka non fiction, która jest krytykowana, ja ją czytałam.
1: Też czytałem, bardzo się dobrze bawiłem.
0: Książka non fiction polega na tym, że opisuje to, że Kapuściński kłamał i lubił sobie pododawać różne rzeczy i opisywać swoją przyjaźń z Fidelem Castro i innymi ludźmi, których nigdy nie widział, ale ciężko to było zweryfikować. No i chciałam powiedzieć, bo nie było internetu, ale teraz mamy internet i stąd wiemy, że szczepionki zabijają, więc nie wiem, czy to jest... No i tak, no, że miał jakiś... No... Mój największy problem z Kapuścińskim nawet nie wynika z tego, czy on sobie coś wymyślał, czy nie. Tylko wynika z tego, no, co nawet było widać w tym reportażu, ponieważ była taka w dokumencie, była taka scena, w której student się pyta Kapuścińskiego, czy to, że sama obecność reportera nie wpływa na bieg wydarzeń, czy samą swoją obecnością reporter nie zakłóca tego co mogłoby się wydarzyć.
1: No, ale to tutaj tylko troszeczkę cię muszę przerwać. Mm -hmm. Z fizyki kwantowej mamy ten two-slide eksperyment, gdzie puszczamy elektrony przez taką barierę, w której są dwie dziutki i w momencie, kiedy obserwujemy to na bieżąco, podróżujące elektrony, to one inaczej zaznaczają jakby ślady na błonie fotograficznej, która jest za, tym, za tą barierą, niż kiedy ich nie obserwujemy. Kiedy ich nie obserwujemy, zachowują się inaczej, kiedy je obserwujemy, zachowują się inaczej. Więc to nieważne, to jakby, jak kto by się starał, to na pewno mm. będzie jakaś...
0: No nie, właśnie do tego zmierzam. Choćby, znaczy...
1: choćby kwantowa równica będzie, jak nauczyliśmy się nie, tego zmi... eksperymentu.
0: Zmierzam do tego właśnie, że pytanie jest mądro głupie, bo jakby wiadomo... Naiwne. Tak, wiadomo, że swoją obecnością zawsze będziemy w pewien sposób zmieniać. Ale to, co moim zdaniem powinien robić dziennikarz reporter...
1: Powinien być jak sędzia na boisku. Nie nie wchodzić nikomu w drogę.
0: No dobrze, no ale znowu sędzia osądza. No i czasami gwiszcz, Wydaje ale... wyroku. A, a właśnie wydaje mi się, że dziennikarz powinien po pierwsze jak najbardziej oczyścić swój umysł ze swoich różnych przekonań i pomysłów i po prostu starać się w miarę opisywać to, co widzi, to sen... jest zupełnie niemożliwe.
1: Ja mam takie pytanie, no tutaj piłkarskie, bo ja jestem w to słaby, <laughs> to ten sędzia, on nie jest takim sędziem jak sędzia w sądzie, on, on... Raczej on ma obiektywnie liczyć, a nie osądzać. To chyba nie jest tak, że on jakiś wyrok tam wydaje. On ma być chyba właśnie maksymalnie obiektywny. właśnie Wydaje mi się ten sędzia, bo jest świetny. Bo on tam jest, on to obserwuje, ale ma nie wpływać i ma jego osoba nie wywierać no, żadnego wpływu na wynik.
0: No okej, okay, tylko że bardziej... ten. Tak, no wow, ja, bo już kiedy rozmawiamy o temat... w
1: życiu piłkarskie.
0: No, tak, tylko ja uważam, że powinno Kaskum być wszystko metaforum. monitorowane i, po, znaczy jest monitorowane, ale dopiero to wszyscy mamy, bo chcemy starego, dobrego sędziego, ale można by to było po prostu mierzyć dokładnie, czy był aut, czy nie było i co się działo z piłką. To jest, jesteśmy. Nie, nie my mhm. to i tak mierzymy. Ja wiem, tylko że ale, cały czas ale old school.
1: Z jest ten kłopot, no nie będziemy robili obdukcji każdego, nawet kopniętego też. No dobrze. I sprawdzali, który.
0: Ale no sędzia, tak, jak Ronaldo. około, kogoś fauluje, Coś sobie myślisz o, on jest taki uroczy. Pewnie zrobił to niespecjalnie. No tak robi sędzia, tak myśli, ja bym tak myślała. No. A ja jestem najbardziej sprawiedliwą. dobrze no, Wracając z boiska i od kwantów do naszego kapuścińskiego. Kapuściński to w ogóle w dupie to miał, znaczy w sensie on się nie zastanawiał, czy on swoją cichą obecnością zmienia tok wydarzeń, tylko on po prostu sobie wymyślał, co jego zdaniem jest słuszne i wspierał swoją sprawę, więc on po prostu się tam wpierdzielał w działania. Tak, w tym filmie też
1: namawiał, żeby ktoś wysłał gdzieś jakiś oddział więc on w filmie namawiał kogoś, żeby wysłał gdzieś cały oddział, no i tam potem to wydarzenie spowodowało jakiś efekt. Więc tak, on, on jak najbardziej po to, żeby gdzieś tam, nie wiem, zaspokoić mu swoją ciekawość z jednej strony, no to bardzo ingerował w to, co się działo tam na miejscu i próbował naciskać na tych ludzi z różnych stron.
0: Mhm. A jeśli wierzysz w to, że jesteś reporterem i robisz to dlatego, że świat ma prawo do wiadomości, a potem otrzymujesz wiadomość, której nie przekazujesz, bo jeśli przekażesz tą wiadomość, to wiadomo, że coś tam się wydarzy, no to już troszeczkę przekombinowujesz, bo działasz na korzyść z którejś ze strony. Także jeśli się dowiemy, że Kuba weszła do walki, to Ameryka wyśle swoje wojska, no to nie powiemy nikomu, że Kuba tu jest. No to już troszeczkę się wpierdalasz komuś w wojnę, jakby to jest mój problem. Czyli nie mam nic przeciwko temu, żeby się wtrącać i robić wojny i sobie nimi sterować, ale to jakby nie, nie jest dziennikarstwo.
1: Ty trzeba przestać się podpisywać mianem dziennikarza, bo też można narobić dużo bigosu innym dziennikarzom, którzy chcą być bezstronni, a teraz ktoś będzie do nich strzelał z tego powodu, że też jakby no, no cały pomysł na dziennikarza, który jest w strefie wojennej, który jest jakoś tam neutralny, jest taki, że no nikt nie powinien. Do niego strzelać, bo on nie jest po żadnej stronie. Mhm. Jak zaczynają mieć dziennikarzy, którzy są tak mocno upolitycznieni i, i oni mają jakąś agendę.
0: Nie wiem, co mają. Więc w ogóle są polityczni. No.
1: Tak, no to, to wtedy już jakby jest kłopot i wtedy zaczyna się zastanawiać, czy ten dziennikarz to jest dziennikarz, czy ten dziennikarz to jest jakiś szpieg, który udaje dziennikarza.
0: No dobra, to ci powiem, jak to robi. Facebook i Google z dziennikarzami. Znaczy to jest takie bardzo słabe przejście. O mój Boże, to jest najgorsze przejście w całym podcaście. Ale będę się go trzymać. oglądałam jakiś czas temu też w kinie studyjnym, bo już mówiłam, intelektualistką jam jest. Czasem nawiązujemy do piłki nożnej, a czasem do fizyki kwantowej. Film czyściciele internetu, po angielsku The Cleaners. I to jest dokument Tar stworzony przez Brazylia Niemcy. I on mówi o ludziach, którzy pracują na Filipinach jako sprzątacze internetu.
1: Szerfowie internetu?
0: Nie, raczej sprzątacze internetu. Absolutno. Nie, właśnie nie, bo to jest smutne, bo jeszcze bycie szeryfem internetu paliło, ale szeryfem internetu to sobie może być... Zuckerberg. A oni po prostu sprzątają internet, ile ich tak dokładnie jest, to nie wiadomo, ponieważ te wszystkie firmy typu Google i Facebook i Twitter się nie przyznają też aż tak otwarcie do tego, ile ich tam jest, chyba, że ich się pyta, ile osób pilnuje porządku, to wymyślają jakąś cyfrę, jak widzieliśmy ostatnio, jak pan tam... Kl Kluczył w zeznaniach, a to um, tym się zajmują firmy outsourcingowe, więc po prostu oni zlecają komuś, żeby Facebook został posprzątany. Są tacy ludzie na Filipinach, którzy zostali pokazani, Filipiny zostają pokazane, Filipiny są raczej biedne i raczej nie jest tam przyjemnie, więc taka praca jest bardzo opłacalna.
1: Bo chyba ta dwelesta Filipińczyków, która nie zajmuje się sprzątaniem internetu. Co sprząta ulicy? No. Nie, jest na statkach. Aha. To jest naród, który jakby marynarze z Filipin są największą nacją, jakby najwięcej marynarzy na świecie jest z Filipina. I są na wszystkich, pod wszystkim bandynajem pływają na wszystkich możliwych rodzajach statków, to jest naród marynarzy. I też taka ciekawostka, oni często jeżdżą na takie bardzo długie kontrakty. kontrakty. takie tak. dwa lata, A trzy lata. Oni jeżdżą na takie potwornie długie kontrakty.
0: A ja wiem, że robią karaoke. Tak. I prawdopodobnie jedynym kapitanem, który z tego zadowolony, jest twój ojciec.
1: Może tak być
0: które tam jest swoim żywiołem i je cieszy na Filipińczyków.
1: Dobrze. Kobakat aż tak często z Filipińczykami niestety nie, nie pływał.
0: Nie, ale ostatnio płynął i byłże że karaoke na propsie i jedzenie filipińskie też. Nie, no tam gdzie jest duże śmieci, Filipiny nie wyglądają najlepiej, no i też politycznie nie stoją najlepiej i ci ludzie czyszczą internet, czyli mają 25 tysięcy zdjęć dziennie. Rozumiesz tą skalę? Ile? 25 tysięcy dziennie. Każdy jeden? Mhm. Do przeklikania. No i albo zostawiają, albo usuwają. I to są te zgłoszone rzeczy i tam jest bardzo... I na przykład są przydzieleni do różnych kategorii i na przykład oglądają przemoc wojenną. I na przykład terroryści jak sobie kogoś... ścinają komuś głowę, to lubią sobie taki filmik wrzucić do internetu, żeby pokazać, jak oni to są źli i potworni. No i takie filmiki są wrzucane do sieci, no i taki Filipińczyk siedzi i musi te filmy oglądać i on musi ten film zobaczyć tam praktycznie do końca. Wtedy może zadecydować, czy go usunąć, czy nie usunąć i tak samo wszystkie jakieś takie, całą przemoc seksualną też muszą oglądać, przy czym ten regulamin, on jest dosyć specyficzny i jest dosyć dziwny, więc ci Filipińczycy dosyć często mają problemy psychiczne albo gdzieś tam popełniają samobójstwa, bo na przykład z takich interesujących rzeczy, jeśli postanowicie zrobić live'a i popełnić na nim samobójstwo, no to ten live nie może zostać zdjęty tak długo, jak wy się faktycznie nie pozbawicie życia, bo tak długo jak tego nie dokonacie, tak długo nie wiadomo, czy to jest film przedstawiający samobójstwo, czy to jest jakiś happening, a być może to jest jakaś artystyczna instalacja, którą właśnie tworzycie. No więc w ramach takiej tej wolności, waszej kreatywności na live'ach, no to taki film nie zostanie usunięty, dopóki nie zostanie doprowadzony do finiszu. No więc jakiś taki Filipińczyk będzie to sobie oglądał, aż będzie mógł to zdjąć. Jeszcze hmm.
1: tylko znalazłem, że chyba nawet yy, około pół miliona Filipińczyków jest marynarzami, tak? Potwierdzam, yy, najwięcej marynarzy jest z Filipin na świecie.
0: No i ten film mówi o wielu problemach, które są związane z właśnie portalami społecznościowymi. Z takich największych problemów to jest też to, że jeśli film jest zgłaszany, to on jest ściągany, ale też problem poza tym, że te filmy z przemocą i z terroryzmem były ściągane dlatego, że właśnie faktycznie przedstawiały przemoc, która była po to, przy żeby ludzi przestraszyć i sterroryzować, to też dziennikarze właśnie do tego nawiązywałam, czy też re reporterzy, czy ludzie tam obecni nie wiem, w, w Syrii na przykład, czy nie. Wiem, jeśli chcieli przedstawić, nagrać film, żeby pokazać, jak wiele zła się tam dzieje, no i publikowali te filmy, żeby właśnie świat zobaczył, jak to wszystko jest potworne, no to te filmy są ściągane z YouTube'a i z Facebooka, więc tak naprawdę nie możesz pokazać, jak ktoś ci. No, i jeśli chcesz pokazać światu, że ktoś ci całą rodzinę wymordował, no to nie możesz, no bo. Nie od tego są nasze cudne social media, żebyśmy pokazywali takie straszne rzeczy, więc to będzie automatycznie banowane. No i to na przykład był jeden problem, a drugi no i tych problemów jest dużo więcej, tak? czyli to, że mamy sobie jeszcze takie miejsca na świecie, no też nie, nie wszyscy o tym pewnie wiedzą, gdzie Facebook jest uważany za cały internet, czyli... Ludzie nie używają maili, nie używają właśnie żadnych innych platform, wyszukiwarek i tam nie szukają informacji, tylko mają po prostu aplikacje Facebooka na, na smartfonach i są raczej biedni, mają tylko te telefony i Facebooka. I stąd na przykład w, w dużej mierze wynikało tam ludobójstwa różnego rodzaju, ponieważ przez to, że portale społecznościowe pozwalają tworzyć takie bańki, w których jesteśmy, możemy się zamknąć no, i widzimy tylko ludzi, którzy myślą tak samo jak ja, no to jeśli u nas na Facebooku będziemy widzieć, jak zabijają te koje... taki odłam islamistów, Rohingya, ja Rohingya. nie wiem, jak to się też czyta. No niemniej ich się morduje bardzo owocnie. I to jest... Propsowane na Facebooku, no i jest przez wszystkich naszych sąsiadów i znajomych, no to nam się wydaje, że to jest słuszne, i, i ludzie robią tak dalej. No i jakby tutaj można oczekiwać, że właściciele portali coś by z tym zrobi, mogliby z tym zrobić, ale z drugiej strony oni pozostawiają im wolność słowa. No i to jest wiele takich pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Bo może nam się wydawać, że te odpowiedzi są jednoznaczne, ale jednak nie są. I też pytanie, na ile politycy mogą wpływać w których krajów na to co jest publikowane, a co nie jest i na ile portale społecznościowe się uginają pod takimi naciskami. No, pewnie można ten film gdzieś będzie zobaczyć w internecie niebawem, więc myślę, że warto sobie zerknąć, ale też z jakąś taką dozą krytycyzmu. No bo film jest nagrany, żeby przekazać pewną tezę, po części na pewno bardzo słuszną, ale nie wyłączałabym myślenia podczas oglądania. Masz coś takiego, przy czym można wyłączyć myślenie? Co jeszcze ci zostało? Mam. Gra. Mam mhm. Dokładnie
1: takie coś, przy czym można włączyć myślenie. I właśnie wydaje mi się, że w ogóle to granie na telefonach komórkowych raczej głównie polega na tym, żeby to troszeczkę czasu przetrawić. A jak je dzisiaj autobusem albo czeka się u lekarza gdzie się jeszcze czeka?
0: Wszędzie się czeka, tylko ty tego wszystkiego nie
1: robisz, tylko Był kiedyś taki oddelegowujesz film. Był żonie. Taki, taki polski film zrobiony tak trochę po amatorsku, o braju narkotyków i tam między innymi jedna osoba właśnie długiej pyta, gdzie się jeszcze czeka? U lekarza się czeka, na poczcie się czeka i to, to było takie wiesz, nawiązanie dla ludzi, którzy są starsi niż 30 lat chyba i są z Polski i widzieli ten film. Dobrze. To pewnie nie ma ich aż tak dużo. Dobrze. Ale Wy wszyscy tak, puszczam do Was oko. Więc ja sobie chciałem pograć w jakieś wyścigi. Ja sobie czasami gram w jakieś takie gry wyścigowe na konsoli i najczęściej gram w nie krótko. To są takie bardzo krótkie epizody. A te gry są drogie, jeżeli chce się kupić grę na konsolę, bo nowa kosztuje tam 200 ile złotych, a nawet jakaś używana, powiedzmy, na obecną generację konsoli zwykle kosztuje. Jeżeli to jakaś przyzwoita grad, na częściej ta używka nie spada poniżej, nie wiem, 80 zł. Tak sobie pomyślałem, kurczę, bo te gry jakoś ani strasznie długo nie gram, ani strasznie one mnie tam jakoś nie wciągają, to nie jest tak, że ja tam całej przechodzę. Ja sobie tak po prostu lubię odświeżyć tą. Pracuję wtedy nad takimi moimi małpimi e, umiejętnościami jakiś taki refleks. Najczęściej gram takie bardziej arcadeowe gry wyścigowe i pomyślałem sobie, kurczę, może te telefony zrobiły się już na tyle dobre, bo kiedyś jak próbowałem, to niestety to sterowanie w tych grach wyścigowych było bardzo takie no nieprzyjemne, żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa. I w tej chwili wydaje mi się, że już telefony dojrzały do bycia platformą właśnie też dla jakichś takich arcadeowych gier wyścigowych. Nawet Wydaje mi się, że lepiej gra mi się na telefonie niż na takiej zwykłej dużej domowej konsoli, bo to sterowanie jest bardziej analogowe. Już jakby tłumaczę o co chodzi. W tej grze, w którą grałem, to był Gear Club, Gear. Club, I w tej grze, jak w bardzo wielu grach wyścigowych na telefonach, to są już dosyć dawna, steruje się przechylając telefon. Więc żeby skręcił lewo w prawo, przechyla się bardziej lub mniej telefon. I to jest takie naturalne. Były jakieś próby robienia tego na dużych konsolach, ale te chyba akcelerometry nie są tak dopracowane. Kon... Ale
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo. Nawet na Amidze, jak się grało w te różne rzeczy, to człowiek musiał tak się przekręcać raz w prawo, raz w lewo, bo inaczej to się nie dało.
1: Więc tak, tak. To zawsze było zabawne widzieć ludzi, którzy nie mieli komputera swojego w domu i oni w różnych tak wpływali zajrzeć za róg w, w, w dumie, tak wychylali się głową dochodzi do krawędzi w grach wyścigowych jak najbardziej tak musieli się przechylać, żeby nie, 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 nie spać. Dokładnie. Dokładnie. Więc tutaj jakby się przechyla i to mi się bardzo podoba i w tej grze, ale wierzę w to, że jest dużo gier, które są nawet lepsze, to sterowanie jest już świetne. Jakby bardzo przyjemnie się to robi. Ja sobie ustawiłem tak, że gaz prawym palcem, hamulec lewym palcem. Może ten gaz i hamulec nie były takie analogowe jak jak na dużej konsoli, gdzie miałem po prostu guziki, które można mocniej lub słabiej wcisnąć. Ale tak mówię. mówię, no, ja gram w takie arcade'owe, Ściganki i bardzo mi to pasuje też to, że no, ta grafika jest już niesamowita na telefonach komórkowych, a ja gram na iPhone'ie, więc prawdopodobnie mam no, tą jedną z lepszych, ale podejrzewam, że większość tych telefonów z Androidami też sobie daje radę, ta gra nie jest nowa, ta gra jest z 2015 roku, wygląda świetnie, gra się w nią bardzo dobrze. No i cena, to jest kolejna rzecz, ta gra akurat póki co jest darmowa. Nie wiem, w którym momencie ktoś wyciągnie rękę, żebym za coś zapłacił, ale grałem w już chwilę i jak na razie nikt do mnie żadnych pieniędzy nie chciał, a bawię się zupełnie dobrze. Tak patrząc sobie na takie większe gry, które są płatne, to one kosztują 50 zł. No, to nie jest też aż tak strasznie jak za całą, pełną grę, którą dostaje się na zawsze.
0: Mhm. Nie polecam ludziom uzależniającym się szybko, bo ja się uzależniam od konsoli i wtedy po prostu mogę taką zebrać siłę wybiec z domu, albo na przykład zgłodnieje. Po trzech dniach zgłodnieje, nie mam nic do jedzenia w domu, i wtedy wyjdę i korzystając z tego, że na chwilę się oderwałam, to, to po prostu już przebywam poza domem, dopóki mi trochę to uzależnienie nie zejdzie. A Problem z grami na telefon jest taki, że nosisz je przy tyłku cały czas. Tak,
1: to może być kłopot. Bo ja wcześniej grywałem w gry, ale to nigdy nie były wyścigi, bo wyścigi mi się nie podobały na telefona. Grałem w jakieś takie gry, co się, nie wiem, jednym palcem się coś tam dotykało, posa, skakało, one miały bardzo proste mechaniki, ale też były dobrze zrobione, były wciągające i je... Do jakiegoś stopnia szanowałem, ale tak, no, wydaje mi się, że już platforma dojrzała też do innych typów gier i, i będę eksperymentował.
0: Ja chyba już są jakieś badania, które potwierdziły, że to takie mózgorozwojowe aplikacje, które ci kazały coś liczyć, łączyć kropki i rozwiązywać zagadki, to że one nie działają, więc możecie przestać się męczyć. O. Mhm. I możecie pograć w wyścigi samochodowe.
1: Nie, te wyścigi myślę, że one mogą być całkiem też fajne tam na lewą, prawą półkulę czy coś. Łączenie. Mm -hmm. Ale muszę też raczkować.
0: O, raczkowanie jest super, bo to no, tak, ale to musicie słuchać takich typów do z, początku. Czy z Nozbi. Nie, Kto to zbił, do początku raczkował. mówił, do że To dobrze, dobrze, mamy dobrze. raczkować. I my teraz, każdym razem, jak ktoś opowiada o jakimś problemie, to się pytamy, czy szybko zaczął cwaniaku? chodzić. A Tak. I wtedy, no.
1: Jak ktoś nie raczkował długo, to ja już go teraz nie szanuję. Mm -hmm. To ja mówię, weź tam spadę sobie do wulkana.
0: Służące do wszystkiego, to jest taka książka, którą się czyta bardzo szybko i przyjemnie. Jest dosyć świeża i mówi: Nie domyślicie się. O służących. To jest. Nie sprawdziłam dokładnie, ale na pewno to jest, był 1905 rok tam wymieniany i chyba do 1950 przy, przynajmniej Tę historię, ta historia o tym mówiła. Znaczy o tym, o tym w tym przedziale czasu na pewno się poruszaliśmy, być może w większym. Cały czas jesteśmy w Polsce i mówimy o historii o losach służących, które kosztowały mniej więcej 10% domowego takich zarobków mieszczanina z pracą, który nie musiał się być służącym. Więc były bardzo tanie, no i w domach było służących dużo. To mi się zawsze wydawało, że to były jednak takie fajniejsze domy, ale jak się okazuje, w takich dużych domach to po prostu służących musiało być bardzo dużo, ale przynajmniej jedną służącą wypadało mieć. Mieszkałam w takim warszawskim mieszkanku, tudzież kamienicy. Taka służąca mogła spać w korytarzu, gdzieś skulona w kuchni ewentualnie w pablaczu. I... Służącej się dawało imię, znaczy zazwyczaj takie imię jak miały wszystkie nasze poprzednie służące, czyli na przykład jeśli się nabijacie z kogoś, że mieszka na wsi i ma jednego psa i kolejnego psa i każdego nazwa murzyn, żeby się nie uczyć kolejnych imion y, psów, to w dużych miastach jak przychodziła nowa służąca, to na przykład się mówiło, nadawało się imię Andzia, bo tak się mówiło do poprzedniej służącej i poprzedniej służącej, więc żeby sobie nie komplikować życia i się nie uczyć, to tak się mu robiło.
1: Czyli jak się zatrudniało służącą można było ją nazwać po swojemu? Tak,
0: albo jeszcze najgorzej to by było, gdyby ta służąca miała takie imię, jak ty dałaś swojemu dziecku I na przykład ty nazwałeś sobie córeczkę Krysia, a ci przychodzi jakaś służąca się nazywa Krysia, no, proszę cię. I wtedy musiałeś nadać służącej na przykład imię Mariolka. No nie wiesz, tam. albo na przykład zapominałeś i zawsze wołałeś, jak ci przyjdzie do głowy, ale ona i tak musiała przyjść. Ale ty byś do nikogo nie wołał, bo to nie wypadało, żeby pan domu w ogóle rozmawiał ze służącymi. Ale jedyną funkcją kobiety było głównie pilnowanie, żeby służąca dobrze pracowała. Czyli ona była takim pośrednikiem. Mhm. Tak, bo był taki pomysł, powstał, aby przestać nazywać służącymi te kobiety, bo to były kobiety. I żeby na przykład znaleźć dla nich inną nazwę, na przykład pomoc domowa. No i z historyczne śmiechem ogarnął świat. No bo jaka to jest pomoc, skoro ta pani w domu nic nie robi? I to jest uwłaczające dla tej gospodyni, żeby nazywać służącą pomocą domową, bo to by znaczyła, że ona sama też musi pracować w tym domu, skoro potrzebuje w tym domu pomocy. Rozumiesz? Więc się nie przyjęła, jednak zostały służące. No, jest to historia interesująca, bo ona opiera się na dziennikach, na gazetach, jest bardzo dobrze zresearchowana, no to też nie są jakieś bardzo dawne czasy, więc mamy wspomnienia, mamy pamiętniki. W tych czasach sobie na przykład Stanisław Wyspiański żył i się ożenił z taką służącą, co było dużym skandalem, no, ale on też zachowały się listy i różne przekazy wiemy też, że służąca napisała ostatnie zdanie w ferdydurkę. I to nie są tylko takie smutne historie, ponieważ faktycznie dla wielu osób, które przyjeżdżały ze wsi, takie dostanie się na służącą było awansem społecznym, bo jednak były w mieście i nie powiem często, ale zdarzało się też, że takie służące przebywały w domu przez cały czas, znaczy przez całe swoje życie, że były szanowane i kochane i wspierane, ale w większości przypadków nie. I to jest też zabawne bo zawsze jak ktoś mi opowiada, jak kiedyś to było, jakieś derdy mały, to jakby wydaje mi się, że ci ludzie nie wiedzą, że to można zweryfikować i że w tym 905, 1905 roku ludzie byli piśmienni i pisali do siebie listy, pisali pamiętniki, pisali gazety i że jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co tam się wtedy działo. Można by się było cieszyć, że te czasy się skończyły, ale w ogóle można poznać też tło, kontekst historyczny gdzieś tło, ponieważ no, poza samą tą historią na temat służących dowiadujemy się też o innych kwestiach, na przykład na temat antysemityzmu polskiego. Troszeczkę będzie, bo był duży problem z żydowskimi, Służącymi w polskich domach, polskimi służącymi w żydowskich domach, a potem zaczęła się wojna, i część służących szło do obozów razem z ludźmi, u których pracowały, bo ich bardzo lubiły, a część ich okradała, a część jeszcze inaczej. No bo ludzie są różni i różnie się zachowują. No ale tak, myślę, w ogóle bardzo to jest przyjemne. Ja słuchałam audiobooka i mi to tak bardzo przyjemnie weszło, się mu przysłuchało i zmusza też do różnych refleksji. Papa! Pa. No usłyszenia. aha, yy, ten jakbyście byli uprzejmi dać tą ocenę w iTunes że lubicie mój podcast, jeśli lubicie to będzie mi bardzo miło bo ostatnio dostałam kilka ocen i było mi strasznie miło totalnie, bo po prostu, o lol, ale fajnie a najbardziej mnie cieszy jak ktoś na przykład, poza tym, że da tam pięć gwiazdek co też jest szalenie fajne to na przykład jeszcze napisze coś takie jedno zdanie i sobie myślę, o ten człowiek aż napisał takie jedno zdanie fajne to jest, serio
1: to by było na tyle. Kolejny odcinek pogaduchy już za tydzień.